0: Eu desisto, e eu pra o de povo, Saudações Alvinegras a todos, está começando mais um podcast Alvinegros da Vila Um podcast de Santista para Santista, aqui ninguém é jornalista, é tudo torcedor é, apesar de alguns aqui já estarem quase fazendo estágio de jornalismo, mas enfim, é, meu nome é Guilherme e hoje vamos falar as notícias em geral, né? Já que não está tendo jogo. É, e quem faz esse podcast aqui comigo? Primeiro ele, o homem dos dados e estatísticas, Julião. Se apresenta aí.
1: Que isso, eu sou muito mais que números, tá? Não, é, é,
0: é que, assim, é o seu forte assim. É seu... É. Esperamos menos de você.
1: É. Não sou só um número naqueles.
0: É, parece é um número bonito.
1: <risos> bom, bom, vamos aí, falar do Santos, agradecer a todo mundo que, que ouve aqui o podcast. Uh, agora, vamos na expectativa aí da, da partida né, contra o São Lourenço, né, na Libertadores, já que o futebol paulista anda pa, parado né, com, a, com a pandemia. Então vamos falar um pouco desse jogo, né, das notícias do, do Santos, enfim, qualquer outro tema que, que for aparecendo aí. Mas é isso.
0: Bora lá. E além do homem das estatísticas, tem o nosso jornalista, praticamente, aqui do programa. Ele, Adriano, se apresenta aí, dessa salve.
2: Saudação a todos, os Santistas, Alvinegros. Agradecer a vocês que nos ouvem mais uma vez, né? Pô, se, se eu for quase um jornalista, eu vou acabar sendo banido do programa, porque foge do, do né, do contexto. Não, é o jornalista não... é torcedor, pô. E, ah, então, hein? Beleza. Então a gente. Aí eu, eu salvo, eu fico salvo. Então. É, vou, vou destacar logo de cara aqui uma, uma entrevista que eu vi do, do, do treinador o Ariel essa semana. Ele falou que, que o Santos tem que ser ofensivo e buscar o gol, independente do local onde vamos jogar. O que eu acho isso interessante, e que, que os jogadores também tenham essa, essa visão, é que eles não vão se amedrontar diante de uma situação onde está enfrentando um adversário, seja em casa ou fora, ou seja um adversário melhor qualificado que o Santos ou não. Eu lembro do jogo Santos e Inter no Brasileirão do ano passado, que eu vi um Santos sendo massacrado, não foi goleado, mas muito por essa questão de, de, de jogar defensivamente por uma bola e, e eu acho bacana o treinador estar tá implantando isso, porque senão a gente vai sempre ver o time jogando em casa de um jeito e de fora de outro. Isso não é bom. É, eu acho bacana e pra, como já estamos no mata-mata, logo de cara em Libertadores, né, que vai definir o nosso nossa sequência da temporada contra um time argentino que é difícil é, essas ideias de jogo eu acho, eu acho interessante, então vamos lá, bora tocar o programa
0: aí depois não quer ser chamado de jornalista ele já vem até Ai, que sim. nem jornalista mesmo com destaque já, né eu, eu aqui eu tô visualizando você já no CT já falando tá aqui ó. direto tô na direto do... entrada, de fora é, ele que Atibai, tá em Atibaia, então,
2: né tô em direto de Atibaia.
0: Olha aí, é... saudades de viajar, queria ficar nesse hotel aí de Atibaia, que todo mundo fala muito bem, é, <risos> mas enfim, é... antes de falar de futebol, a gente vai falar de outras notícias, né, finalmente, acho que nem lembro, acho que desde 2018, 2017, lá o Santos tem um patrocínio master, aí né? que beleza, o que, que você achou, Julião, já fala aí, ó, do patrocínio, como é que se fala esse patrocínio, você que é especialista em inglês do podcast?
1: Cara, eu acredito que
0: seja sum up. Sumbap, olha aí, ele sabe tudo. Se não conseguir,
1: vai é. Sumup mesmo, não tem problema sumup. não. <risos> é o Sumup, que é a maquininha é. de cartão, né? É, Pô, exato. a gente é abre a brasileira o nome né? e fala Sumup mesmo, mas se não me engano, na, na pronúncia original, na americana, sei lá, é Sumup, apesar que essa empresa, ela, a sede dela é na Alemanha, né? acho que é a matriz dela. E, e aí surpreendeu até. Eu confesso que, que não estava esperando por nenhum patrocinador é, nesse momento, Master, ainda, até porque né, no futebol está difícil uh, até grandes assim, times né, da mídia, Flamengo, as coisas Corinthians é, uns deles sofrendo para conseguir patrocinadores. É, poucos times conseguem mesmo ter algum tipo de contrato, até, até pela crise na né, que a gente tem mundial hoje pela pandemia, e antes disso já, já tinha problemas financeiros. Então o futebol estava sendo bem difícil assim você conseguir. Normalmente era para partidas pontuais, o Santos conseguia, né, alguns patrocinadores é, na manga, no número, no calção, mas o Master mesmo era algo que estava bem complicado. Apesar de o Santos ter ter conseguido esse patrocínio, não se compara com, com valores que já teve no, no passado, né? então se foi um, um valor um pouco reduzido do que... Antes era comum no futebol, né? O futebol, em si, em to todos os times estão sofrendo com, com essa questão. Mas é super positivo. É, nesse momento, ajuda demais o Santos né, a conseguir manter a folha de pagamentos em dias. Que, para mim, é, é o grande reforço do Santos para essa temporada. Vai ser manter os salários em dia, né? Então, caindo um dinheiro a mais é sempre bem-vindo. E foi interessante também a, a marca em si. É, o logo dela né, combina com a camisa do Santos, né, o logo deles são, é preto, né, preto e branco, e, e não vai ficar aquela coisa estouando né, do, da, é da cor... laranja, né. É lá, bem... <risos> Tudo bem que teve um, né, que vem clássico, que foi o da, da Bombril, né, e, em 2010 com <risos> aquele vermelhão lá, né, pá, fazendo aquele contraste, né, com, com branco e preto, né, mas esse agora vai ficar, é, é um logo mais, né, não tão chamativo assim, combina com as cores do time, então, positivo, né.
0: Olha só, pra, antes do Adriano falar, só para eu apurei, como um, quase um jornalista que o Adriano, é, o Santos com os patrocínios, não só dela, vai arrecadar em torno, mais ou menos, pouco mais de 25 milhões. É baixo, é baixo, assim, você sempre se os padrões. Mas pelo menos vai ajudar, né? O Santos tem a, a Samap Snap, Kikaldo, Techbond, Oceano, Foxlux, Filco, Konami, STX e CodiLab. Olha aí, tem Adriano <risos> tá brasileiro, squad. <risos> é... E é isso, né? O que que tu achou,
2: Adriano? Olha, acho para para ser uma retomada do Santos no, no mercado ter ser bem visto, né? Que foram feitos, foi feito de tudo para prejudicar a imagem do Santos. Várias coisas que aconteceram, o time que tem o transfer a FIFA, entre outras polêmicas. E aí o que acontece hoje com um patrocinador ele pegar? Vou estampar minha marca nessa condição? É, realmente, pensando na questão de marketing ou dos valores das empresas, né? Teve empresas que, que teve um patrocinador que saiu do Santos, foi aquele caso do Robin, né? Com, com a razão que ela teve de entender que não queria alinhar a marca a, a um jogador que estava sendo contratado, tinha um problema aí, né? É seríssimo extra-campo, né? Então, é, em, em cima desses problemas todos, o Santos consegue fechar. E parar de ter aquela questão que é pontual. Ele tem que chegar nas finais um campeonato para vir um patrocinador pontual, seja no Paulistão, ou na Copa do Brasil ou na Libertadores, para um valor ali. Então, isso, para o planejamento financeiro do time, fica, um, fica uma renda muito variável. Então, hoje ele fecha o contrato, ele sabe quais são os seus patrocinadores, ele sabe quanto que ele vai receber aí né, até, o, até o final do, do, desse contrato, que é de um ano. Então, isso é importante mudou muito né a questão de patrocínio nos, nos times no geral Eu lembro que como o Júlio tava falando em 2002 né era bombril grandão ali só a bombril né e hoje é nas mangas é na frente da do, do, da camisa é atrás é nos calção enfim tem pelo menos aí uns dá para colocar uns 20 patrocinadores no time e você chega num montante que, que se pagava antes hoje é muito picado isso tudo né e fechou com mais um eu esqueci o nome da empresa mas fechou com mais uma numa parte do uniforme, então isso está bem, tá bem pulverizado, mas no montante é importante para o Santos ter uma retomada aí da, 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 do, do fortalecimento da marca. A gente está falando não só do time de futebol Santos, a gente está falando da marca Santos, é uma marca mundialmente, quando se fala em futebol né, na América ou na Europa, onde for, o Santos é o time brasileiro que ele é mais conhecido, então a, fortalecer a marca vai por esse processo para uma empresa que, 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 o Júlio trocando mensagem com a gente durante a semana que que está com grandes investimentos, pode ser que numa renovação de contrato, diante de algumas metas aí que, que o Santos consiga cumprir, enfim, pode ter um algo melhor, né, pensando aí a longo prazo. A curto prazo é o que tem hoje, mas se for a média ou a longo, eu acho interessante para o tão sonhado né, reequilíbrio financeiro do, do, do Santos Futebol Clube. então achei muito importante, hein?
0: Você falou do... Desculpa, só para completar o que ele falou. Ele falou do... de onde tem patrocínio. Tem o Master, né? Que é na, na barriga, tem na manga, no peito, é, na barra frontal da camisa, na traseira, nas costas, no número, do calção e na meia. É onde tem basta.
1: espaço, tem, tem ter patrocínio. Tem assim. na só lá da chuteira do, do Alisson vai ter um. O meião trapa, é uma né?
2: oportunidade, o meião ali de de estampar alguma coisa ele tem que tem jogar não, com o Pode lá, de lá, cima, de lá né? é o meião. É, é. meião, hoje. Dependendo das cores do patrocinador,
0: vira um colorido total, uniforme. Vai chegar o um dia que as listras do uniforme 1, né? O vai estar de cada lista um patrocina. <risos>
1: Você começou a jogar de manga comprida, né? Pra poder colocar na.
0: É, mais, mais um. Ou o, o pior, né? Tem o RB, né? O Bragantino que é o patrocina é no logo do clube, né?
1: É verdade. Né? É, é verdade, Que nojo. É, mas, é. que nem o André não comentou, né? Saiu é umas notícias dessa empresa e tudo mais. Ela tá investindo, né? A Matriz na, na Alemanha tá investindo aqui no Brasil. Se não me engano, é cerca de. De um bilhão e pouco, né? Se eu
0: tinha mandado era, acho que era 1.2, 1.3 bilhões. Não vai
1: ser assim, não era? Que tu mandou? É, exato. Para os próximos três, quatro anos, né? Então, ela está crescendo bastante aqui. E é, é do setor que é, é, não, não importa em qual tipo de crise, é o setor financeiro né? relacionado né? com o meio de pagamento e tudo mais. Então, é um setor que, apesar de tudo, a crise está sempre em constante crescimento. E é o que a Daniel comentou, é importante para uma renovação, os Santos fazendo uma boa temporada, né, trazendo mais visão, visão com, com tomara, né, com títulos, chegando em finais, né, te deu uma renovação num cenário econômico melhor, né, quem sabe a gente espera para ano que vem, aí sim conseguindo mais, mais dinheiro desse patrocinador, né, importante.
0: E ó, só para continuar no assunto financeiro, o podcast financeiro hoje, podcast de economia, brincadeira, é, o Santos também, graças a isso, né? o Santos pagou dois meses de salário, olha aí, três meses de direito de imagem e metade da premiação do, da Libertadores, além de quitar os bichos dos jogos de fevereiro do brasileiro, fevereiro, ai meu Deus. Eu também abriu, é, tá bom aí com isso. O presidente falou que tá quase tudo certo. Acredita-se que nos próximos meses o Santos fica o salário em dia, que é o básico de qualquer clube de qualquer empresa, né? Que é o ridículo você ter salário atrasado, independente que a pessoa ganhe um real ou milhares de reais. Que nem é o caso, de jogadores. É, Adriano, tu viu a notícia? É eu vi, é, já, já,
2: já. Durante o ano já, acho que a terceira ou quarta vez que a gente vê notícias dessa preocupação da direção em, em não ter nenhuma pendência. E eu lembro de uma fala do Rueda que, para ele, né, uma opinião que ele tem é que envergonha dever salário. Então, ele, como administrador de uma instituição, dever salário para quem está né, né, sob o comando dele é uma coisa que envergonha ele. Então, é, tem se tornado, é corriqueiro, é uma coisa que é... As pessoas se conformam no futebol de uma precisa. Ah, é normal, tá devendo dois, três meses. Mas a gente não se coloca no lugar, assim, independente do que o Júlio comentou. Você também ganha um milhão, ou se ganha. É, é o que você combinou com a empresa, é o que você assinou, e aí você faz a sua parte, né, de estar de, de tá à disposição, de fazer o seu melhor ali. Mas é inadmissível, e isso gera, no, no caso do Santos. É, como a gente vê, às vezes, uma, uma pré-disposição da imprensa de, de citar certas situações, quando o Santos está bem, e aí fica aquela questão: o Santos, apesar de ser líder do campeonato, deve não sei quantos meses de salário. Aí o jogador vai para a coletiva, e aí a pessoa fica lá cutucando, então, é, confirma aí que você estão três meses sem receber, e aí isso vai gerando né, um, todo um, um incômodo. Então, é, você tirar esse tipo de situações num não criar essa, né, essa essa crise que acaba gerando né está devendo evita bastante problemas a gente já viu é, um especial em 2015 no começo de 2015 né quando o Modesto Roma assumiu uma saída de jogadores assim cinco seis de uma vez que ficou três meses devendo eles foram lá e executaram o direito que eles tinham de pedir a rescisão então é isso gera muitos problemas né reverter depois fica difícil é, isso aconteceu também no, no começo de 2020, né? Com os dois jogadores que pediram para ter a sua rescisão ali porque não tiveram parte ali do, do salário que receberam, enfim. Esse problema que teve do acordo aí da pandemia de cortes, né? Você vê o, o quanto que muda quando você. É uma pessoa, mas acho, saiu o Pérez, entrou o Rueda. E a, a forma como conduz, né? É, isso e tem um impacto muito grande. Combinou uma coisa com o time, depois fazia outra, esse tipo de coisa gera um tumulto absurdo só a gente vê aí, nem o próprio Rolo, que três meses disse que consertou muitas coisas, a gente vai ver por um tempo aí que não, o Rolo fez bastante besteira também, nesse período que ele ficou, então é, é muito sério isso, quando você tem um comando ali, e que honre com o que, que, o que, ele, o que ele combinou, e que tem feito trabalho para de desonerar a Folha do Santos, tem, ser, tem sido feito um projeto nisso também, porque é uma das folhas aí mais altas que tem no, no Brasil, numa arrecadação que não é a realidade do clube. Então, achei muito, muito fiquei muito contente com essa notícia.
1: É, é importante, né? Acho que é o mínimo que o time tem que fazer. Não só o time, em qualquer lugar, empresa que for, é, o que você combinou ali de pagamento, você tem que pagar, né? Eu, felizmente, nunca passei por uma situação dessa, mas eu, eu imagino que eu ia ficar revoltado se eu, se um dia o meu salário atrasar, eu não vou trabalhar, eu não vou performar da mesma forma, porque é inaceitável, né, você tá tendo ali o seu tempo é, para prover né, o seu serviço ali, a sua, sua mão de obra, você não recebeu por isso, independentemente, né o Adriano falou, se os caras ganham um milhão, 500 mil, é, é coisa do futebol, porque o futebol envolve muito dinheiro dos patrocinadores e tudo mais, de TV, então, é, pros clubes grandes acaba tendo essa questão salarial absurdamente acima da média, né, de trabalhadores co comuns, sim. e é importante até no futuro do time, né, quando você vai renovar com o jogador, né, o jogador ele vai pensar duas vezes em renovar se, se o time não paga direito dele, né, porque como eu vou renovar aqui o meu contrato, isso eu não sei se eu vou receber. Né? Então é importante que o time ganhe essa confiança dos jogadores, né, até nesse tipo de negociação, e também para trazer jogadores, né, quando isso for possível, o Diame Santos, né, Jogadores também se interessarem a jogar no Santos, é claro, tem que ter esse interesse pela grandeza do Santos, mas também não é só isso, né? O cara ele vai querer receber, né? Então, é, o cara com um time que ele não sabe se ele vai receber, é, ele vai pensar realmente duas vezes vai acabar aceitando outras propostas de times melhores ou de fora, né? Até de mercados Exato. da China. E... Ou... É, é, hoje, para...
0: desculpa, e hoje tem o Google, né? O cara antes de assinar pro Santos foi Santos, Futebol Clube, notícia, salário. Os caras vão ver, se está 3, 6 meses salários salário, às vezes os caras preferem para time pequeno, sei lá, com um ponte preta da vida ganhar 50, do que para Santos prometerem dar 150 e não ganhar, né? Ou então, é
1: salário anual, alto, fala, puta, eu acho que eu deveria ganhar 150 mil, eu vou jogar 300 mil, porque vocês vão tem pagar um mês, não um que ele pagar já, já cobre esse, né?
0: né? Eu, tipo, a gente que não é jogador o mínimo da empresa, né? Mas, <risos> porra é foda, né? E só pra falar, a folha salarial do seu estava em torno de 10 milhões, olha aí que beleza, a expectativa Nossa. é que saia pra 7, né? Olha. É, isso aí é um patrocinio né? Parabéns que estava... Fechando os contratos é, e para cair essa folha, olha aí o gancho. Eu tô muito bom nisso já. <risos> mais jogadores foram embora. É, todos vocês vão ficar muito tristes, tá? O Laestro foi para Chapecoense mesmo. Ele rescindiu o contrato, então ele não é mais no Santos. E o Felipe Cardoso, que ainda estava no Santos, foi emprestado por Vegalta Sendai do Japão até o final, até o começo do ano que vem, né? Até 2022. É, vai fazer falta, Adriano? Tá triste?
2: Caramba, hein? esse é o tipo de notícia boa demais que a gente vai ver aí que não precisa você ficar dando mais sequência para que já está nitidamente que não vai dar certo. E não deu. né? O Lércio só teve 16 jogos, mas era, era evidente que para o nível do Santos que é time de Série A, não daria certo. E vai voltar a jogar na Série A mas pelo Chapecoense, mas é um jogador de nível de Série B, Série C. Então, é tudo, é, nada contra o ser humano, né, Laércio, nem Felipe Cardoso, tá, mas dentro de desempenho como jogador de futebol, é, né, não, são, não estão à altura do Santos, e, e esse negócio do Felipe Cardoso parece que é feito com a com condição de compra no final, do empréstimo, então, acaba sendo interessante, o Santos não vai precisar pagar parte do salário, enfim, então, é, também tem pouco, teve poucos jogos o Felipe Cardoso pelo Santos, mas mostrou-se também que não, é, não é melhor que Caio Jorge, que, que Marcos Leonardo e nem que Bruno Marques. Então, iam atrapalhar a evolução desses meninos você colocar um jogador que a gente vê que não tem, não tem muitas condições. Então, que bom que dê certo nos clubes lá e já virar da página deles do Santos. Né? O, o,
0: Júlio, antes de você comentar, você já comenta e tem outra lista de, de dispensa, praticamente, ou, jogadores que estão no mercado, tá? Vanderlei, é, Vitor Ferraz e David Braz. É, que algum deles? Já comenta já também.
1: Bom, primeiro sobre o Aércio, é, segue na linha que o Adriano comentou, né, do Felipe Cardoso também, ele é, acho que nem se encaixa no estilo de jogo, né, que o Roland quer implantar no, no Santos, um time bem mais veloz e ele não tem essa característica, não. É um centroavante mais clássico. Exato. Assim, é, né, eu, não falar, é que eu quis não falar isso, né, mas tudo bem.
2: Raiz, é, centroavante raiz, trombador. É
1: um Walter, não, quase Walter. É Exato. O que o Santos tem mais próximo disso é o, o, é o Bruno, né? Só que ele, ainda assim, ele é um pouco mais desenvolto, assim. Ele, tudo bem que ele é alto e tudo mais, mas ele consegue ter um pouquinho mais de velocidade, então não ia ter porque ter motivos para o Felipe é porque também nos times que ele foi emprestado nenhum deles ele ele provou que ele tem futebol para para compor o elenco do Santos mas eu fico feliz por ele até com uma ponta de, de inveja porque ele vai sair do Brasil né e <risos> vai vai chegar gente... vacinado já exatamente então ele vai sair do, do pior país da, da pandemia né? no, no mundo e vai pro Japão então para é poder é aquele... viver as Olimpíadas lá também então Ufa, nessa... é. Com, com o Pituca também, então fico feliz por ele, né, mas já é, quando... O jogador foi também um ótimo negócio, é verdade com certeza
0: é, é capaz você... de acabar o empréstimo, ele voltar e a gente ainda tá aqui nessa situação não duvide disso <risos> tá esperando a
1: fila e sobre o Vanderlei Victor Vitor Ferraz e de Braz são aqueles jogadores né, que puxam vice-campeonato, né, então acho que o que desesperar muito, né, para para entender que não não faz sentido ter esse jogador no, no elenco. Eu fico com pena do do Vanderlei, né? Pena, talvez eu chamo uma, uma palavra muito forte, mas um pouco triste por causa do Vanderlei, que teve uma excelente passagem né, pelo Santos, né? Chegou a ser um dos melhores goleiros do Brasil e ele se reserva daquele pau Paulo Vitor é uma Nossa, humilhação. Né? É triste, né? Eu não vou entender. Eu pedi que aquele Paulo Vitor é horroroso, né? todas as finais, jogos importantes que eu vi esse, esse cara atuando, ele falhou desde a época lá do Flamengo e tudo mais, então você ser reserva dele é, é humilhante, né, então é, bom, que ele, que ele consiga achar algum outro time, volte, sei lá, o Curitiba, enfim, né, o Vitor Ferraz... Vá para algum outro lugar também. Curitiba também, né? também des... né? Curitiba na Série sabe... B. <risos> é, <túrbio> tudo. Você vai falar também pro Curitiba, não tem problema não. Nossa, cara, cara tu
0: tem raiva do Curitiba? O que
1: é que... <risos> era pra você? Alguma coisa? Não, não. Curitiba, coitado. É pena, né? Gente que... Ah, não. Pena na Série Cri B, B ó, ó. Não, na Série B os três iam brilhar. Não, não. Não, a Série B tá tem... ficando bem, né? Tem Botafogo, tem Vasco, Cruzeiro. <risos>
0: tem é, vários é clube que comemora, né?
1: Que já sai na frente.
0: É, é, Não esquece. Enfim, chega disso, tá? Porque <risos> não é um papo sobre série B, porque eu posso ficar sobre o Santos. Então, não falando série B. Aqui. É, mais uma notícia antes de a gente falar do futebol. Tem mais uma notícia antes do, do jogo, né, da Libertadores? É, Para ajustar o calendário que o, a Federação Paulista é, tá falando que vai conseguir entregar o Paulistão na data certa, dia 23 de abril maio. Agora não lembro. E pra isso, os clubes concordaram em jogar a cada dois dias. Olha que beleza, hein? O clube vive reclamando que não tem. <risos> e que... Olha, uma notícia muito maravilhosa. Parabéns a todos os envolvidos, né? O Campeonato Paulista já é super valorizado, né? Mas ainda jogando a cada dois dias, né? Vai ser a molecada toda, né? O vai jogar com Sub-15, né? né? Enfim, é. aí comenta tá a notícia que... Me deixou desanimado
2: essa <risos> noite. É, di, di, diante do, do amadorismo, a gente comentou bastante no último podcast, isso só reforça. Né? Isso só reforça a incapacidade de, de, de lidar com uma situação assim. O futebol é tranquilamente adiável. Não tem nada que, que tem obrigação de ter. Você pode chegar na pegada da CBF, a Brasil não tinha que começar dia 1 de junho. Não, vai começar a 1 de julho, vai terminar em, em fevereiro de 22. Não tem problema nenhum, não muda nada isso aí. Mas é, eles são extremamente, assim, a visão dos caras é engessada sobre as questões a data final do campeonato é tal, porque o outro começa. E por que não disputar o, o Paulista junto com o brasileiro? Você vai pôr as datas no calendário e os jogos, como acontece em Libertadores com o brasileiro, Copa do Brasil. Então, assim, a, como não muda a visão, então isso nem, nem surpreende. Não vai nem surpreender se um dia eles colocassem um dia todo dia, tá? Você joga de manhã, no outro dia você joga à noite. Não se surpreendam que isso acontecer. E aí vai jogar sim a é base, geral. Geral, base vai jogar. Vai, teremos uma Copa São Paulo junto com o Paulistão, como já é. tem acontecido. Eles né? vão
1: fazer, sabe, se deveriam fazer que nem é. Futebol Amador mesmo. Né? Quando você vai naquelas quadras, sei lá, de times, aí. Faz dois gols, sai o próximo, né? Porque... É, é. 10 é é, minutos, dois, dois gols.
2: 10 é. minutos, dois gols, próximo. O time que fica duas vezes, se ele ganhar duas seguidas, ele sai. Pra outro poder. É. É ficar, se empatar, é. Né, a panela, pra não ficar panela muito ali. Vai. Tá é, sim. Tá
1: muito forte, próximo. A volta redonda, né? Que é. Onde não tem é. Covid, Todo mundo lá é. pra volta redonda faz isso. Leva 16 times e faz. Dez gols, 10 minutos. E aí acaba o campeonato ah, acho, a... Eu ia ser muito mais
0: animado Porque era aquela pessoa 20 minutos faz o um gol, caralho Podia até aumentar o gol, diminuir o campo Fazer <risos> é. um Society é, ali não. pra ficar eu, eu,
2: eu lembro que na época do, no, Nos intervalos da escola, lá no colegial Tinham cinco times de próximo Era 20 minutos no intervalo Tomou gol, rua, já era Tomou gol, Puxa. sai, tomou gol, sai Nem acabou, né? Era bem organizado,
0: inclusive Olha, tu podia organizar, se tu organizava no teu colegial, aposto que é mais organizado que paulista é, com certeza Sabe o é que é. eu entendo? Que é o paulista, esse campeonato super importante que não pode... é. É. é, que ele tem de
1: vagas para o campeonato mundial, né? Então. É, está de
2: você... vaga para a Libertadores
0: ser... Meu Deus do céu
1: é, não dá para ser sério, né? não dá para você comentar um, algo desse e achar minimamente decente algo nesse nível, né? essa preocupação absurda com esse campeonato, nem se fosse um campeonato mais relevante, é a questão de você entender mesmo, falar, vamos dobrar o campeonato né, em dois anos, como foi na temporada passada, até aproveitar para ajustar ele, deixar ele parecido com, com o calendário europeu e tudo mais. Ah, mas não, né? eles querem fazer essas coisas absurdas, né? E acho que vai dar certo
2: de alguma forma. É. Eu fico imaginando a reunião desses caras. Eu queria estar <risos> lá para assistir, assim, olhar para a cara desses caras. É sério que vocês estão falando isso? Porque com certeza vai um presidente lá da federação falar um monte de baboseira para os caras, ameaçam os clubes que não vão receber, que vai diminuir a cota, que vai repassar, enfim. E aí os presidentes, que sem aliar com o técnico, sem antes ter uma reunião interna ali, ó. Se eles vieram que essa situação a gente aceita, não. No meio, na hora, queimar a roupa, eles vão lá e decidem. E aí depois ficam os treinadores chorando. Que, é. ah, é um jogo em cima do outro. Não tem nem que reclamar. O seu presidente foi lá, te representou e falou que vocês, vocês aguentam. Então, nem reclama de
0: candidato. Aí depois o treinador que é mandado embora, né? Que perde é, exa, é
2: verdade. É, tem, é, assim, é, olha, é impressionante, realmente. Não, não vemos expectativa de melhora com esses caras, esquece.
0: Só, só para é, lembrar, sim. o ano passado teve final de Goiano, né, no final do brasileiro. Aí tinha, acho que, acho que Cearense também, não teve? Fortaleza e teve, Ceará, é, foi. Hum. Mas não ter né? jogo a
2: cada dois dias, eles fizeram pelo menos dessa forma, né? Teve jogo
0: a cada dois dias. Ai gente, é, enfim é, Vamos para o próximo assunto Que agora sim, Santos São Lorenzo, Agora na Argentina Dia 6 no Nuevo Gasômetro Que meu espanhol é muito bom E no dia 13 de abril, aonde? Na Vila? Fá queimou? Não, no Garrincha Talvez não É, não, então, eu tinha visto aí é, Primeiro eu ia poder jogar Aí depois não ia poder, porque ia ter uma liminar Porque se o Brasil todo está parando Distrito Federal Deveria parar mas agora derrubaram a eliminada. Até então, <risos> ainda teremos jogo dia 13 de abril no Mané Garrincha. É, primeiro, o que vocês acharam desse grande estádio que o Santos tem muita história, Mané Garrincha, né? Segunda casa do Santos. É, acha bom, acha ruim? Tanto faz, porque não tem torcida. O que vocês acham?
2: Bom, é, <risos> eu acho que assim, não deveria estar tendo jogos no Brasil, para começar. <risos> E o Santos talvez tivesse que pagar o preço de jogar fora do Brasil, num local, né, que, que talvez na, até na Argentina mesmo. Eu mandaria o jogo na Bamboneira tranquilamente, não pode jogar lá que a gente desenrola bem lá. Mas o Mané Garrincha foi onde, inicialmente, né, conseguiram, e parece que tem problemas no gramado lá, vai, vai ter bastante reclamação do gramado, parece, depois dos jogadores, mas foi onde definiram, né, o futebol sul-americano ele segue e, 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 e alguns países sul-americanos estão começando a ter problemas também, mas de qualquer forma está mantido aí os, os jogos e bom, vamos é, aguardar e, e o Santos nesse jogo aí, tanto no primeiro como no segundo, ele tem que ter um, não tem essa de contar que não em casa a gente resolve, não, resolva o jogo na Argentina e onde for a segunda partida. Então, é uma fase que vai ser complicada na né? Libertadores, né? por ser um adversário argentino, não, não é fácil enfrentar as, as equipes argentinas, independente da, da qualidade, vai ser sempre um jogo bem complicado. Enfim, Mas vamos, vamos ver aí como é que vai ficar a definição, para onde vai ser efetivamente, porque pode acontecer de... Três dias antes do jogo, ter lá um, um decreto mais estrito e, e o prefeito, o governador da cidade, não permite jogos, e aí vai ficar esse impasse aí. E a gente fica até com o pé atrás quando essas coisas acontecem, conhecendo a Comembol, né? Ah, então vamos dar WO. E eu vai, eles fazem isso. Né? Eu, eu sempre desconfio da Comembol nas coisas assim, então. Vamos aguardar o desenrolar dessa novela. aí. O segundo jogo do Santos, para mim, vai ser uma novela de onde vai ser o local.
1: Vai ser do, do resultado do primeiro jogo, né? Se o Santos ganha é... né? esse primeiro jogo, ou empata até também. né? Ah, enfim, acho que aí qualquer cenário também. Se eles ganharem o primeiro jogo, eles vão querer também né, evitar qualquer coisa do segundo. Se eles perderem, vão querer... Né? Enfim, vai ser algo bem polêmico. Mas é algo que, até vendo para o futuro da própria competição da Libertadores... É, jogos no Brasil vai ser algo bem complicado de, de acontecer, porque o nível do descontrole né, da pandemia está num absurdo. Estão né? tá, morrendo agora mais de 3 mil pessoas por dia, né, na média. Está um descontrole. Né? Vários países aqui da própria América do Sul estão bloqueando voos né, internacionais ou se liberam, é, tanto para o Brasil ou até de, de outros países né, do, do mundo, mas no Brasil que também está tá bloqueado. E quando é permitido a pessoa entrar no país, tem que passar por uma quarentena, tem que fazer ali testes, né, PCR ali na hora, esperar no, no aeroporto para poder entrar no país, né? Cada país está tendo sua regra, mas está também tá restrito, para o Brasil está muito complicado. E do jeito que os próximos dias, semanas da pandemia, não, não, não vejo que vai, infelizmente, melhorar, é, até para as próximas fases, não sei o que vai acontecer. Né, vai ter vários times que não, vão até não querer vir aqui para o Brasil, devido a essa questão descontrolada da pandemia. É, então acho até que esse jogo do Santos né, deveria jogar, em sei lá, no Paraguai ou mesmo na Argentina mesmo. Joga o, um jogo no estádio né, do São Lourenço joga no outro, sei lá, estádio do River, estádio do Boca. Eu é, acho que é desnecessário do, do jeito que está hoje a pandemia o, obrigar os times de fora a vir para cá né, nesse descontrole que está aqui no Brasil. Então vai ser muito muito complicado essa, essa É muito... Difícil prever o que vai acontecer é, dia após dia, para ter, né, ter uma noção do que vai acontecer com a competição. Mas olha, vai ser mais um ano muito complicado, para fora a pandemia, que já está sendo, mas também para o calendário do futebol, né, nesse descontrole que, que está a pandemia.
0: É, eu nem sei como funciona, porque assim tem vários países que já não estão aceitando o setor brasileiro. <risos> né? Eu estou com uma notícia aqui ó, do R7, olha como eu sou jornalístico aqui. É. É, apenas oito países no mundo é, aceita brasileiro com restrição leve, leve, assim. Que é o Afeganistão, aí ó, se vocês quiserem ir, Albânia, Costa Rica, Eslováquia, Macedônia do Norte, aí. Tem um país que eu nem conhecia, Nauru. Talvez o Julião, que viaja bastante, conheça. É, é, conhece Nauru?
1: Conheço. Não.
0: <risos> não, já fica aí, pesquisa aí, quem sabe daqui a uns dois anos, quando a gente puder viajar. É, Sei lá. Tem a República aceita ficando em Tonga. Tonga você pode ir tranquilo. Como brasileiro, né? Então, fica aí, quem quiser viajar, ó, esses países estão
1: fácil. Eslová que eu conheço, vale a pena. É bom contexto. É é é, Albânia, gente... então chegou aí. Não, Albânia. Mas é, é, a situação que a gente se encontra agora. Nem o próprio Brasil está aceitando os próprios brasileiros, né? Porque do jeito que. <risos> <risos> tá tentando matar todos os brasileiros, né? O próprio, o próprio Brasil aqui a gente tá. É, Olha. Só,
2: não, se tiver alguma palavra que assim, não é mais que descontrole, né? Porque passou é. do, do descontrole, é, é incrível.
0: Olha, né? eu, vou, eu vou sugerir o Santos jogar o Itonga, o jogo de volta, ou Macedônia do Norte. Porque a do Sul eu não gosto muito da Macedônia do Sul, a do Norte é bem legal, um país bonito. <risos> é. A
1: Macedônia do Norte, a seleção ganhou né, da Alemanha, não foi isso? É
0: dois a mais um motivo para a gente gostar deles,
1: aí, é. <risos> Exato. a acho gente,
0: que, é, acho que a gente tem que ir lá. Eu acho que isso tinha é jogar lá como um agradecimento. Exato.
2: É, é. Diante da, da, da forma suja como esses times no, no Brasil eles trabalham, é, federações, né, são, né, são mafiosos esses caras aí. Vamos comprar vacina, vacinar os jogadores e Foda-se,
0: é isso que vai acontecer. Eu não é. duvido de mais nada, cara. Já tem projeto aí que empresa particular vai poder comprar Exato. a vacina. É. Então... Eles vão fazer Exato. isso, eles vão fazer isso.
1: É, a melhor é. coisa que aconteceu esses dias foi até fugiu do futebol, mas aproveitando esse, esse tema, assim, foi dos caras de Minas lá, os empresários que compraram uma vacina feita e tomou, e tomou a vacina de uma mulher que nem é enfermeira. sabe? Então,
2: é, muito louco,
1: louco, louco, sabe? cara. O cara compra, é, hum... tenta burlar a fila, e aí ele é enganado, sabe? Ele tenta enganar a gente e ele é enganado. Então, aí, é o um brasileiro.
0: A é... é. pena é que eles Devia ter tomado a vacina e ter pego. Sim. Aí, porra, ia reclamar com quem? Não Procon, lá, caralho. Se não, é isso,
1: porque aí eles vêm e aí é, é, é negacionista fala, ah, viu, não toma vacina porque eu tomei, né? E, e, e fiquei doente, né? Então, ah, é. a coisa foi, ser, foi ter sido desmascarado mesmo para para passar essa vergonha, mas enfim, é. segue o jogo, para é. então, vamos... Chega, antes que a gente chore, vamos falar de futebol, finalmente,
0: tá, é, o Santos terminou, já treinou, fez o último treino lá em Atibaia, nosso repórter dele vai falar já já do que aconteceu lá, o Santos está ah. indo para Argentina, ou já foi, não sei, deve estar tá indo agora, e o Soteldo chegou na quinta, foi uma novela, olha, nem novela da Globo, Demorou tanto, o Julião já estava, já com tudo pronto, ele ia de carro buscar o Soteudo, só que, <risos> que conseguiram não um pouco para ele, e só as notícias que eu vi, infelizmente o Copete não joga, pegou Covid, é, o Ivonei está com lesão na coxa, também não deve jogar, o Sandri torceu o joelho, é dúvida, e o Caio Jorge também é dúvida eterna. É, nosso repórter é Adriano, direto de Atibaia, já está aí? A, Bireiro, Acabamos tá de lá.
2: acompanhar o treino aqui em Atibaia e, e eu tenho aqui o time provável viu? Olha aí ó. Vamos falar Falei do time que provável, é, O vou Santos lá. pode ir a campo com o João, Paulo, Pará, Kaique, Luan E Felipe Jonathan, Alisson Balheiro, aí o Santos vai ser avaliado um exame de imagem amanhã Mas acredito que não vá para o jogo E Pirani Ou Jean Mota E aí Marinho, vou... Lucas Braga E Marcos Leonardo Então é, teve treinamento com o Ângelo sendo testado ali no meio, mas é um jogo que, que vai requerer um pouco do, da maior estatura e briga na bola aérea, por isso que vai vai ir com o Lucas Braga aí provavelmente é, o, o treinador, o Ariel vai escalar, e aí vai ficar a dúvida se o Gemota tanto vai no meio de uma possível vaga do Sandri, né, ou o Balieiro, ou se ele vai na vaga de Falso 9 no lugar do Marcos Leonardo, mas como está pensando no auxílio aí na bola aérea Defensivo, então é importante que tenha um centroavante ali para ajudar para brigar com, com, a, com os zagueiros, que é a principal jogada do, do São Lourenço. Então, é, esse é o destaque aqui do, dos últimos
0: minutos do treino do Santos. Olha, aí. Caramba, agora eu tô, 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 fiquei emocionado agora, tô quase chorando aqui. Certo? meu sonho era ter uma mesa redonda assim, tipo, né? Zacamento, estamos é, quase hein. só, só falta o que preparo, estudo, dinheiro, uma emissora. Nossa, tirando isso, estamos
1: aí já. É, gostei do time, vocês gostaram? Gostou, Julião, do, do time? Sim, eu acredito que é basicamente o que tem de melhor, né? tirando, se for o caso do Julio Mota, mas isso, todo caso, cara, é cara. É. Ele vem jogando é. bem, ele, ele, ele merece até ter essas oportunidades que ele tem, ele tá, tá conseguindo desempenhar razoavelmente bem para jogar pelo, pelo Santos, mas é, é o que o Santos tem mesmo, não dá para fugir muito disso. O, o Rolan já foi muito antes mesmo dele assumir na né, no campo mesmo, né, ele com umas duas três rodadas, né, só acompanhando os jogos. Ele já foi muito inteligente de puxar né, tanto o Caíque quanto o Pirani e que foram os que desempenharam melhor né, esses primeiros jogos do Paulista na né, time alternativo. E, e merecem ter a oportunidade que estão tendo como titular e estão tendo um desempenho muito bom. Então, faz todo sentido ter essa escalação. Bom que agora tem a volta né, do, do Marinho, tem a opção do, do Ângelo, ganhar uma opção né, tanto no segundo tempo, seja sendo ele titular ou o Lucas, Var, o Lucas Braga. Né, então, é, é o que tem de melhor para essa partida.
0: O tu fala do Ângelo, vi uma notícia que eu me surpreendi. É, o você que fala do, do técnico do... Eu me superi positivamente, assim, ele deu um vídeo, vídeos, né, acho que é vídeo, não sei, é, pro Ângelo, pra ele ver, tipo, pontas, é, ele deu o um Robin, se eu não me engano, é o um... Douglas Costa, qualquer outro, ai, caralho, o maluco do City, que tá jogando pra caralho. Tu... Tu é bom, o Gomes? <risos> isso, Mariano, isso mesmo,
2: obrigado,
0: apesar de eu me derrubar aqui, e pô, achei, eu achei bom, cara. é difícil, às vezes parece que o cara é né, tipo, pô, é o cara, realmente parece que quer evoluir o jogador, né, tem cara que parece, a ah, escala não joga bem, foda-se, eu, não... eu treino só e já era, pô, eu acho bom, cara, o moleque tem 16 anos, tipo, durante o Robin ele nem viu direito jogar, Com é, e, pô, achei, ele fez Sei, isso também, bons meias, né. Bom,
1: ele... pontos, o, o Sandri também, né? Não lembro, teve o Odegaard, se não me engano, que ele deu vídeo. Tem um outro cara, tal de Marcos Alonso, ele, ele deu também um, alguns vídeos de alguns jogadores pro, pro Sandri também acompanhar, né?
0: Pô, eu, eu, olha, sinceramente, eu gostei muito, assim, tipo, dessa notícia. Parece besta, parece uma besteira. <risos> pô, o cara tá, tipo, mesmo, sei lá, provavelmente é pela escala você não vai jogar, né? No próximo jogo, talvez, hein? Então deu tipo uma lição dentro de casa, né? Tipo, pô, é, é o básico, né? É que aqui a gente não tem muito essa cultura. Lá fora, tipo, americano, com, por exemplo, basquete tem muito disso. De estudar, né? Tipo, não é só ir lá, jogar bola, fazer o que o técnico pediu e ir para casa. Não, tipo, estuda, realmente. Tipo, se eu sou centroavante, sou Caio Jorge, por exemplo, pô, que, quem é centroavante foda que existe? Ah, tinha o Ronaldo, ah, tem o o Haaland, tem não sei quem, tipo, estudar, né? Você pode aprender. E é isso. E o Soteudo é dúvida, né, o Adriano? Por causa que Sim. ele fez teste, não é isso? É, está aguardando
2: um resultado do teste com o vídeo do Soteudo e mesmo que, que ele esteja liberado, eu acho que tem que começar no banco porque ele treinou pouco, né? Ele acabou não tendo o mesmo nível de desempenho que foi em treino de, de alta intensidade, né? Que foi nesses dias. Tanto haja vista que... É, problema que o Ivone teve aí de lesão na coxa, um treino um pouco mais puxado. Uma dividida aí, o Sandre sentiu o joelho e tal. Então é por conta desses treinos um pouco mais... de, de como se fosse um ritmo de uma partida. E aí ele não vai estar no mesmo nível para um jogo que vai começar numa correria, né? Com, com os argentinos. Então é um... tem duas armas, assim, muito fortes para o decorrer do jogo com o Ângelo e com o Soteldo Então ele não deve começar. Sobre essa essa questão né, de você estar tá observando os jogadores de fora, né é importante ele ter inteligência que esses jogadores têm no posicionamento Então ele está mostrando muito como é que, quando você não está com a bola, como é que você se comporta. O Sandro você é um, um segundo homem de meio campo, quando a jogada afogar lá para o ponta, olha como que você vai aparecer, onde é que você vai buscar o passe. Então isso é, isso é importantíssimo. Eu vejo ele também falando da questão dele trabalhar mais o o fundamento do Bruno Marques no domínio, nas, nas decisões de quando recebe essa bola, que vai receber muito de costa para o marcador, então vai ter sempre alguém brigando muito, para não, não morrer nele a jogada, né? Porque às vezes o centroavante é muito caneludo ali, então né, ele domina três vezes a bola até decidir que ele vai fazer, aí já chegou a marcação, ele já perdeu a chance de dar um passe então é, é fundamental. E, e as referências que, que passou para o Ângelo são de como após o drible, esses jogadores estão terminando as jogar, então você limpou um, limpou dois, o que, que você vai fazer? Você vai chutar, você vai buscar a tabela, você vai fazer o passe em infiltração, então isso, isso para os jogadores é importante, que eles estão vendo que quem está passando orientação é de muito conhecimento, e aí em campo eles vão sentir essa melhora, e isso, isso só tem trazer coisas positivas para o Santos.
0: É, o, o do Rob é cortar pra esquerda
2: e bater, né? E bater, que é o chute, né? Você o vídeo não, de
0: não dá de o... Incrível, é. O vídeo
1: é, de, pode... de YouTube de 3 minutos já... É. é, que era o o eu tava fazendo muito isso lá, na Sim. temporada passada, até a metade dela, depois que ficou um pouco mais manjado ele não conseguiu mais fazer, né? Que era bem isso, jogava pra esquerda e dava pra o lado.
0: É, o anjo
1: tem que melhorar um pouquinho a finalização, né? Um pouquinho porque eu sou amigo dele,
2: né? É, a gente vê até poucas chances dele finalizar,
1: né? Normalmente ele... É, pensava. eu nem sei se ele finaliza bem ou mal, porque... Isso, é ou que a
2: capacidade é. dele em de frente a frente, ou de um chute cruzado, ou se bate bem ou não de chapa, enfim, né? Nossa, da nossa quase criança aí de 16 anos, filho, né? A gente está né? né? é, 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 né? é, tá simplesmente falando disso. Um, Revelar um a um verdade vai ser o dobro, é né? um pouco não nem, o, nem o segundo <risos> colegial de ter terminado ainda, né? tem que estar estudando, Deus, inclusive. Então,
0: <risos> é, é disso de, que desse, desse jovem do, que a gente está falando. Os jogadores da minha idade, né? os jogadores da minha idade na época, mas é. agora estaria aposentado já, eu tenho... já. Enfim, antes de que acabar esse programa, nós temos um especial para todos os ouvintes que estão com saudades do Data Júlio. É isso mesmo,
1: Júlio? Isso aí, isso mesmo. Temos aqui os números. Calma, que número? Calma não que teve não é jogo? número de... Oi? Não teve jogo? Que número? Calma, então. é isso que eu ia ah, falar, então. tá. Nossa, que números. atuação eu tô aí. <risos> porque não houve, né? Não são os números do treino também, porque, diferente do Adriano, eu não acompanhei os treinos.
2: É, Cada um com atribuição,
1: né? Senão não é, que é, é, é protocolo, não pode dois é. da mesma equipe, entendeu? É, é isso, é. restrições. É, é, aqui são os números dos confrontos do Santos contra os times argentinos, contando, é claro, todas as competições, né? Então, no geral, foram 109 partidas. É, com 59 vitórias do Santos 22 empates E 28 derrotas né? O Santos ele marcou 213 gols E sofreu 149 Ou seja, o Santos tem o dobro né, De vitórias contra né, Mais que o dobro né, de vitórias Dos times argentinos Então é um ótimo desempenho é, Eu não sei uh, Fora né, Como é que é o desempenho do Santos fora mas, por exemplo, né, até na Vila Belmiro, o Santos não vai, né, infelizmente, poder jogar na Vila. Mas os números são de 25 partidas, com 19 vitórias, dois empates e apenas quatro derrotas. E o Santos marcou 51 gols e os argentinos somente 25. Né? Então, é um desempenho muito forte do Santos, né, no geral, e também quando joga dentro, em casa. Né? Não vai ser o caso agora, né? o Santos vai jogar a primeira fora né, e depois... Vai jogar, sei lá, no Mané Garrincha, enfim, vamos saber então como vai ser isso.
0: Olha, muito bem, olha, tô emocionado, senti saudade
1: do Data Junior. Emocionante. Tem uns números aqui também dos artilheiros, o Pelé fez 25 gols. Ah, não, quer dizer que Pelé. o Pelé, artilheiro, Pelé. é artilheiro e alguma coisa do Santos? <risos> o Pelé é a apelação. Quantos ele fez? 20? Excluindo ele, foi. Tirando ele, foi 17 do Toninho Guerreiro. Pepe fez 13 e o Coutinho 12. Caramba, não, rapidinho, o Pedra fez quantos? 25.
0: Caralho, é tipo artilharia de um campeonato, né? É, é, <risos> é, um é artilharia do campeonato primeiro. total.
2: 39, 38 rodadas aí pra alguém fazer 25 gols. Né? É, desses confrontos contra o Argentinos, eu tenho pelo menos uns quatro aí que, que marca bastante se tratando de libertadores, assim, desde que eu acompanho, né? O do Boca, né, em 2003, que estava na e final agora, né? É, e agora recente, que foi, né, a gente lavou a alma, já vendo aquela ilusão que a gente vinha vindo, né, e, e coroou, ali ganhando do Boca, foi incrível. Aí em 2012, eu lembro, do, eu, eu lembro do, do jogo contra o Vélez em 2012, a quarta de final ali, o Santos perdeu lá, e, e na Vila um jogo difícil, time retrancado do Vélez, o Allan Kardec acerta um chute que valeu, Valeu a imagem dele no muro no um tempo lá no, no CT lá do Santos, né? Aquele chute que ele acertou, e nos pênaltis o Santos passou para para semifinal, e aí depois pegou o Corinthians, infelizmente, né? Foi trágico aquela semifinal. E, e esse jogo contra o em 2018 o Independente foi um dos mais irritou, assim, porque no dia do jogo é, colocaram lá 3x0 já de cara para o Independente por conta da, da escalação do, do irregular do Santos, inscrição, enfim e foi um jogo um pacaembu duríssimo o Santos não conseguiu vencer teve um pênalti defendido por Vanderlei que a torcida foi a loucura quando ele defendeu e aí começou uma confusão caramba lá enfim então são jogos assim marcantes do Santos na Libertadores em, em situações distintas né hora em final hora em semifinal e, e fases intermediárias mas é, é eu, eu acredito nesse jogo contra o São Lourenço, um, um jogo muito difícil mas com, com a classificação do Santos, porque com a bola no chão, ele é superior ao adversário. Então, eu acredito muito por isso.
0: Olha aí. E, Júlio, só uma pergunta. Você que é, um, sabe tudo sobre todos os assuntos, é, é bom enfrentar o time do Papa logo na semana seguinte da Páscoa? Estou
1: meio bolado com isso. Não, eu acho que isso não vai influenciar em nada. Não, eu tenho, até tem que ser né? ele, depois eu... da
0: que o Papa quando assumiu lá, os caras ganharam, fazia 50 mil anos que não ganhava nada, ganhava Libertadores, ganhou tudo, é. Né? Fiquei meio bolado. <risos> Mas não tem problema, então.
2: Não, outra, eles não tá, estão tá desfalcados dos. É, eles, não tá desfalcado dos é, eles não tá desfalcado dos irmãos Romeiro, imagina.
0: Ah, grande, Romero. grandes craques, grandes Opa, craques. Craque. Agora a gente. Agora para cima, né? Não, se eles são o desfalque, ou se eles são titulares, então. Aí agora tá tranquilo.
1: Agora tá tranquilo. <risos> outros, mesmo que aqui, que aqui, cortou a, a gravação. É,
2: uh, é o Romero, é, o Romero meia e o Romero atacante que jogou aqui no Corinthians.
0: Ah, tá. Grandes craques, eu acho que. fiquei preocupado Mas, agora.
1: Vou dormir até até ter esse Mas, mais.
0: Tomara que não jogue no jogo da volta aí, porque aí fudeu. <risos> É, antes do, do palpite do placar, só uma última coisa aqui: é, já estão separados os potes né, da, da Libertadores. Né? E o Santos, como é. é vai para a pré-Libertadores, é do pote 4, com grandes times como Rentistas, Lagoaíra, Lacalena enfim. E se o Santos der muito azar, pode cair no grupo da morte fudido. É, tem uma reportagem aqui da SPN, por exemplo: que o Santos poderia cair num grupo. Olha que grupo tranquilo. O São Paulo, né, que tem três títulos e seis finais. O Racing, da Argentina, que tem um título e uma final, por exemplo. O América de Cali, com quatro finais e o Santos. Imagina um grupo tranquilo desse. O que, que vocês acharam desse grupo, Adriano?
2: É, a consequência de quando vem da Libertadores, né, normalmente, é, cai nessas, nessas questões, ou até com uma chave com dois brasileiros, que isso pode acontecer também. Às vezes, cai numa chave lá com o Flamengo, ou com o próprio Palmeiras, isso pode acontecer, enfim. Então, é, gera uma situação similar ao que foi o mata-mata para o Santos na última Libertadores. Você ter adversários que é, você não pode perder de maneira alguma jogando em casa, e aí você tem que somar os pontos e ir fora, conseguir um ou dois empates ali para chegar, porque vai ser o tipo de classificação que é o primeiro com 12, o segundo com 11, o terceiro ali com 10 brigando na última rodada. Então, é, é grupos com esses, com esses detalhes, então, que é e aí a gente tem meninos no, no, no elenco aí, em formação ainda, então numa oscilação num jogo desse pode, pode prejudicar numa classificação, mas é, é por conta que faz parte desse processo de construção, uma né, coisa que pode acontecer, sim. Eu acredito que vai vir, per, vai vir pedreira pro Santos. viu? É, e
0: assim, eu falei isso, mas também pode cair um grupo fácil, assim né? dá para cair, sei lá, Santos, deixa eu ver aqui, Universitário do Peru... É, Barcelona, do Equador e aí o mais difícil né? No, no pote 1 um tem, assim, tantos times fáceis, mas sei lá, o Nacional do Uruguai, e o Olímpia, o Cerro Porteiro, também dá pra cair num grupo tranquilo. É... Vamos pro palpite? Tem mais alguma notícia, mais alguma coisa? Olha, acho...
2: o... a gente esqueceu de citar, o Copete tá fora, né? Covid. Putz, é, eu fiquei triste. Ó, é, oh, é. <risos> né? oh, Copete, poxa, Copete. E... É. O Wagner Leonardo está para ser emprestado para o Náutico. Parece que tá para rolar uma proposta. Pode ser que ele tenha a oportunidade de jogar mais vezes na posição que ele quer jogar, que é zagueiro. É, então, é são os dois, dois detalhes que eu queria estar tá, tá falando.
0: Olha, tem mais alguma coisa? Julião, podemos
1: ir para o palpite? Não, não. acho que ir pro palpite. É,
0: então, já começa. Santos, São Lourenço, lá. No Novo é, Quanto que vai ser? quem vai fazer os gols, e depois eu vou te
1: cobrar no próximo programa. Esse é 1x0 Santos, gol do Marcos Leonardo. Olha aí, Marcos Leonardo, né?
0: surpreendeu no palpite do gol.
1: E tu, Adriano? É,
2: eu acredito que vai ser 2x1 para o Santos, né? o Rei da América estará em campo, né? o atual Marinho, então teremos, teremos gol do, do Marinho, e Acredito que o, o Gabriel Pirani vai surpreender, vai marcar um, um gol pro Santos Sim. também. Naquelas jogadas bem trabalhadas, sabe? Troca de passe, sai na frente e faz o gol, né? Bacana. Agora é eu bom. quero ver se
0: tu tá preparado que vai fazer o
2: gol pro São Poxa vida, o de santo de cabeça. Oi? De santo de cabeça. O centroavante. Olha aí, vida. sabe até o nome É, é Franco Pensei de santo. Esse que tá falando.
0: Passagem pelo Atlético que Miguel, te um...
2: jogou. É, esse cara jogou Copa do Mundo, inclusive, já pela Argentina foi convocado, né? Copa, você que você que dar
0: um Miguezinho assim, ah, parar contra. <risos> não, é, tem, é né? É um
2: dos poucos que eu conheço que joga <risos> fora os irmãos Romero. Tem um defensor, esqueci o nome, mas vocês vão reconhecer o que mais bate lá na live. Aí vai. Abre é. a caixa de ferramentas. É, né? Pode, pode ser que desfoque a gente na volta aí do jeito que esse cara bate. E a gente sabe que, como é que é a arbitragem, né? Mas teremos um árbitro que, que, que costuma ser correto na, na condução, que é o, né, o Vilmar Rodan. Ele que vai apitar o jogo de lá. E lembrando que vai ser o jogo transmitido no canal aberto, 9 6, no, no SBT, que nunca quase passou nenhum jogo do Santos, na mas entrou na grade deles aí, né? Cara,
0: tu me deixou triste. Que a opção vai ser SBT ou Fox Sports, né? É. É, tem onde correr. Caraca. João Guilherme lá secando. Olha, eu até gosto da Fox Sports, mas narrador que esse corpo Santos é muito ruim. Muito. <risos> Ai, caralho, que triste eu tô agora. Ou, ou quem que narra no SBT é o. Aquele Théo José, não é isso? Théo José, o Mauro Betti costuma. É, e o Elano. O Elano vai estar tá de, de, ah, de é comentarista.
2: O Elano vai estar tá lá de comentarista. Grande, Elano. Grande, Elano.
0: <risos> Grande. Olha, o. O jogo vai ser 2 a 0 Um do Marinho de falta. Anote aí que vai ser de falta. E o outro vai ser Luan Pérez, de cabeça, assim, um escanteio assim, ele vai chegar fazendo gol. Enfim, temos um programa. É, já se despede aí, Adriano. Já dá seu recado. Agradece seu pai de novo, seu irmão, toda sua família.
2: <risos> Valeu. Agradecer a todos que, que dedicaram esse tempo nos ouvindo mais uma vez. Né? É, meu pai, um grande abraço Alexandre, se estiverem ouvindo a gente aí, continue acompanhando né? é, bom volta a ter jogos né, depois de três semanas aí de, de, de treinamento espero que o que foi planejado e, e a ideia de jogo eles consigam executar o Santos venha com um resultado aí importante para o jogo de volta aí nessa, nessa terça-feira né? o jogo é dia 6, agora é dia terça é, a próxima terça, e depois já dia 13, então é tem que tem que entrar bem, tem que entrar atento, ligado, e, e executar o que o que treinaram aí. Um forte abraço a todos, até a próxima.
0: Falou bem, falou bonito, e agora Julião, por favor, dê seu recado, seu salve. Já jantou, Julião? Fala
1: aí, pessoal. Sim, sim, já, já, hoje estou devidamente alimentado. <risos> é, quero agradecer a todo mundo que que nos ouve, que eu vi mais esse programa. É, bom, expectativa aí para esse jogo do Santos. Né? Acho que vai ser um ótimo jogo. Tem tudo para ser o time agora mais cansado, bem mais treinado, teve tempo para treinar, o Ola colocar as suas ideias né, agora para valer. E é isso, usem máscara, mantenham o distanciamento. E é isso. Até a próxima. Valeu. Olha, muito
0: bem lembrado da máscara, né? Lembrando que esse podcast segue os protocolos, cada um na sua casa. É, <risos> tá. é isso. importante
2: é... isso. A gente está, né, cada, inclusive, cada um em cada cidade. Então, isso, né, né, para o verão, Preto, interior, julho, na é capital e você isso. em Santos. Né? A gente definiu que pelo menos um raio aí de quase 100 quilômetros de distância que está começando.
0: Tu só errou que hoje você está fazendo de Atibaia, né? Então, é, amor. isso, é. Eu acabei, de, eu acabei de voltar, enfim. Né? O próximo vai estar em Buenos Aires. Exatamente. É, então é isso. Temos o programa. Agradecer a todo mundo que ouviu. E um recado, por favor. A gente está meio afastado em rede social, mas manda uma mensagem, olha. Eu ouvi até o final. Porque, por enquanto, você que nos ouve, você é um número, é um data para a gente. A gente não sabe quem é você. Entendeu? A gente tem número de quando você deu play Quando você parou de ouvir a gente A gente sabe essas coisas Mas a gente não tem um rosto pra a gente é, são números Vocês são todos data julho Então manda um recado para a gente Fala, ó, oh, ouvi até o final <risos> Eu não sou um data julho <risos> E para fazer isso nós temos o um e-mail Alvinegosdavila.gb.com É o Instagram que é o mais fácil da gente ver Quando lançar o programa Fala, ó, oh, estou ouvindo vocês É o arroba é Twitter alvindex pode e o podcast, podcast o Facebook é podcast alvindex da vila é isso até a próxima até semana que vem e lembrando nascer viver no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter tchau